0: En esta mañana, tenga cabida en cada corazón Por Cristo Jesús, amén y amén Porque un aplauso bien fuerte al Señor en esta hora Bienvenidos, bienvenidas a la casa de Dios Tome su lugar, tome su lugar en este momento Le damos la bienvenida a usted que está aquí en casa Usted que nos visita Y también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan a través de las uh, diferentes emisoras, esta cadena eh, En Perú, en la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Le damos una calurosa bienvenida a nuestro servicio Así que vamos a estar entrando a la palabra, estoy muy emocionado en esta mañana Porque comenzamos una nueva serie de sermones, amén Así que abramos nuestro corazón, abramos nuestras notas Y vamos a aprender de esta linda serie A ella le he titulado esta serie que hoy comenzamos Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia Amén Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia Y el título del primer tema que vamos a estar tocando en este día domingo es ¿Qué es el discipulado? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana, amados? ¿Qué es el discipulado? Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31, que dice, Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Sabe, cuando nosotros queremos saber qué es lo que más le interesaba o le interesa, le preocupa a una persona, es aquello que va a vociferar en el último momento de su vida. Creo que las personas, por ejemplo, que han tenido grandes familias, personas que han acumulado riquezas sucesivamente, es muy importante al final de su vida lo que ellas o ellos expresen. ¿Por qué? En ello están poniendo el deseo de que se haga quizás con la fortuna, con el negocio, con la empresa sucesivamente. Entonces dijimos, por lo general lo que una persona considera más importante está en su mente cuando llegan los últimos días de su vida en la tierra. Es por eso que nosotros prestamos tanta atención a aquellos o aquellas cuando vociferan sus últimas palabras. Ahora nosotros como seguidores del Señor Jesucristo que nos hemos comprometido a amarle y a seguirle Necesitamos de la misma manera qué fue lo más importante qué fue lo que más le preocupó al Señor Jesús antes de ascender al cielo Antes de dejar a sus seguidores, amén Ahora y Simplemente después de que Jesús resucita de entre los muertos Y justo antes de ascender al cielo, antes de regresar al Padre Jesús le dijo a sus discípulos y a, lo, y a nosotros, escúcheme Él expresó a sus discípulos y a nosotros lo que más le preocupaba Ahora, ¿cuántos queremos saber Qué era lo que preocupaba a Jesús antes de ascender al cielo Lo que fue importante antes de partir ¿Cuántos queremos saber eso? Bueno, debemos de entender que las últimas palabras que el Señor expresa Están registradas eh, para nosotros en Mateo capítulo 28 Versículo 18 al 20 Mateo 28, 18 al 20, si está apuntando por favor Y como siempre le recomiendo que abra sus notas Apunte lo más sobresaliente del tema Para que usted pueda aprender Como creyentes somos llamados a aprender Dice la palabra, Jesús se acercó a ellos O sea a los discípulos y les habló diciendo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Y dice el 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y aquí es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo aquí podemos ver lo que preocupó a Jesús antes de partir lo que para él era importante Ahora, ¿Por qué analizar este detalle? Porque lo que fue importante para Jesús Debe de serlo para nosotros ¿Está conmigo en esta hora? Una vez más ¿Cuántos creemos que lo que fue importante para Jesús Debe de serlo para nosotros? Amén Muy bien Entonces esta era la gran orden La gran comisión Era tanto para las personas que ahí estaban en este preciso momento, como para cada uno de los seguidores que vendría a creer a través de ellos. Ahora déjeme leerle algunas frases sobre el discipulado, por ejemplo, Diedrich Bonhoeffer dijo, el discipulado significa adherir a la persona de Jesús y por lo tanto someterse a la ley de Cristo que es la ley de la cruz. Y Él mismo dijo, Jesús no se llama a sí mismo la sal de la tierra. Fíjese lo que dijo este gran hombre de Dios, sino a sus discípulos porque Él confía esta obra. Y alguien dijo o escribió en una ocasión, ser un discípulo de Jesucristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos, comienza con algo que Cristo hizo y también alguien escribió. Al final el discipulado supone vivir toda la vida cristiana, cristiana perdón, ante otros Ser un discípulo es vivir una vida cristiana que represente a Jesús a otros Ahora si está escribiendo vamos a ver al punto número uno en esta hora Y esto lo iniciamos con una pregunta ¿Cuál es la situación actual del discipulado dentro de las iglesias? Una buena pregunta, ¿no? Ah, dijimos, ¿qué fue lo más importante para Jesús antes de ascender? Bueno, que se hicieran discípulos a las naciones, ¿ok? Bueno, después de más de dos mil años, la pregunta es ¿Cuál es la situación actual del discipulado Dentro de las iglesias en general Ahora, aunque el discipulado, escúcheme Viene a ser un elemento fundamental de la vida de la iglesia La realidad es que la mayoría, escúcheme Una triste realidad es que la mayoría de los cristianos No participan en él. digan, ouch Amén, una vez más, aunque es un fundamento bíblico una vez más que salió del corazón del Señor Jesucristo, lamentablemente hoy en las iglesias, en su general, eh, generalmente hablando, no participan muchos en ella. Ahora vamos a ver unas uh, estadísticas por este grupo Barna, que es un grupo de estadísticas cristianas que sondea diferentes iglesias a uh, medios sucesivamente y veamos lo que ellos encontraron. Una reciente investigación realizada por esta firma, Barna, en los Estados Unidos Se confirma que, escúcheme, dos de cada cinco cristianos No participan en las actividades de discipulado de su iglesia local ¿Cuál es la cifra que arroja esta estadística, hermanos, de discipulado Dentro de las iglesias? Que ¿Cuántos creyentes de cinco Amén, dos dijimos, dos de cada cinco no participan en esta actividad de discipulado en su iglesia local Mientras que la mayoría de los cristianos, escúcheme, experimenta algún tipo de inversión en el crecimiento espiritual Una vez más la cifra, dos de cada cinco no se encuentran comprometidos con el discipulado del todo el 56%, escúcheme, más de la mitad, el 56% de los cristianos consultados por Mar, Barna dicen que su vida espiritual es eternamente un asunto privado. O sea, más de la mitad de los creyentes que fueron encuestados dijeron que su relación con Jesús es un asunto privado, que no tiene que ver con los demás, que no tiene que ver con la iglesia. Que no tiene que ver con grupos. Wow, qué error tan más tremendo, ¿no? Aún así, para animar o entrar en estas relaciones de discipulado, los líderes de las iglesias deben apreciar cuánto y cómo es, estas ocurren y entender por qué algunos cristianos simplemente entender por qué no quieren involucrarse. Entonces, solo el 28% de los cristianos. Están comprometidos en las actividades de discipulado en sus actividades, en, perdón, en sus comunidades ¿Qué porcentaje de personas creyentes dentro de las iglesias Están realmente involucrados en el discipulado en sus comunidades? ¿Qué porcentaje? 28% ¿Es un buen porcentaje? No, un porcentaje que se espera del 100% lamentablemente lo hemos reducido a un 28 ahora aunque muchos cristianos lamentablemente no están comprometidos en el discipulado en sus iglesias una gran porción de ellos están ansiosos Qué lindo no porque por participar en ese tipo de formación para crecer en su fe y esto debe motivarnos, motivarnos. aunque muchos no están comprometidos dentro de la iglesia Siempre hay un margen, un grupo de creyentes amplios que están ansiosos de participar en lo que es el discipulado Vayamos al punto número dos, si está escribiendo Y esto nos lleva al desafío, dimos en primer lugar la estadística Cómo está el discipulado a nivel iglesia, sí, en el mundo entero Ahora después de ver la estadística viene el reto ¿no? Que debemos asimilar cada uno de nosotros Dijimos esto nos lleva a esta segunda pregunta ¿Por qué es importante fomentar una cultura de discipulado en la iglesia local? Es una pregunta ¿Por qué es importante el desarrollar, el fomentar una cultura Amén, de discipulado en la iglesia local? Ahora debemos de entender algo, alguien puede decir bueno el discipulado es otro rollo Yo solamente quiero ser un cristiano, bueno es que no podemos separar cristianismo de discipulado Lamentablemente lo hemos hecho a través de los años pero no es lo que la Biblia nos enseña Ahora el poder hacer, formar, fomentar una cultura de discipulado es clave para la iglesia ¿Me escuchó? El fomentar esa cultura de discipulado no es una desventaja para la iglesia Sino al contrario es una gran ventaja Ya que ¿Qué es lo que hace esta cultura de discipulado? Significa establecer una cultura bíblica que irradia una luz En contra de los aspectos anti Dios de la sociedad ¿Me escuchó? Entonces ser discípulo o fomentar esa cultura dentro de la iglesia local, hermano no es una desventaja Al contrario, al contrario esto erradía o nos brinda una luz para poder contrarrestar las tinieblas de un Mundo anti Dios, amén, Cuánto nos damos cuenta que el día de hoy hay una sociedad anti Dios, anticristiana eh, Lo hemos dicho anteriormente hermano, las redes sociales están llenando la mente de los adolescentes de conceptos totalmente erróneos lo que era digno para nosotros y lo que no era digno en la antigüedad Hoy simplemente hermanos ha tenido un giro en el cual le están haciendo ver a nuestros jóvenes y adolescentes Que lo que era malo en el día de ayer o en los tiempos, los años anteriores Hoy, hoy es bueno y esto es increíble porque las redes sociales no las podemos detener no podemos tener, es de tener esa influencia que, que está llegando Y que está de una manera única nutriendo la vida de los adolescentes ¿Me explico? Quizás nosotros que somos de otra época Que no estamos tan metidos en ello Nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores Que pues, se nos enseñaron aún desde que éramos niños aún cuando no éramos cristianos Pero hoy en día dijimos Nuestros adolescentes están siendo bombardeados con una eh, eh, situación ante anticristiana que se opone a todo lo que es Dios entonces crear Desarrollar una cultura de discipulado nos va a ayudar a poder contrarrestar esas tinieblas amén. Y hay que desarrollar una cultura de discipulado que abarque a toda la familia o a todas las familias de la iglesia Ahora la principal razón amados por la cual el discipulado es tan vital, tan importante para la vida de la iglesia, la comunidad cristiana Es porque queremos que las personas Escúcheme, la, la mayor finalidad ¿Por qué necesitamos urgentemente Una comunidad, una cultura de discipulado? Porque queremos, escúcheme Que las personas que no conocen a Jesucristo Se conviertan en seguidores Completamente comprometidos con Jesús Está conmigo Recuerde Jesús nos dijo que, se, que nosotros somos la luz del mundo, amén. Entonces somos llamados a poder eh, penetrar la tiniebla y poder levantar un grupo grande de creyentes que sean fieles seguidores de Cristo Jesús, que deseen abandonar su mundo, abandonar su idolatría, abandonar su pecado y Consagrarse con la única fidelidad fi, fi, Fidelidad de eh, seguir al Señor Jesucristo Por eso Marcos 8:34 dice la palabra Y llamó así a la gente Juntamente con sus discípulos Y les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz Y ¿Cuál es la última palabra? Sígame ¿Cuál es la finalidad? De Jesús para todo ser humano Que le siga a Él ¿Me escuchó? ¿Cuál es la finalidad de Jesucristo para el mundo? Que le siga a Él Entonces, ¿a quienes ha dejado hoy en día esta labor De poder conectar a ese mundo incrédulo, inseguro, distorsionado Para conectarlo, para que siga fielmente a Jesucristo A sus discípulos Amén Ahora los doce discípulos ya no están con nosotros originales Pero estamos tú y yo, que somos los discípulos de Jesús el día de hoy ¿Está conmigo? Amén Ahora, ¿qué es lo que hace el discipulado bíblico hermanos? El discipulado que Dios establece Bueno, ese discipulado, escúcheme, ayuda a los creyentes ¿Es una ventaja o una desventaja el discipulado? Pregunto una ventaja porque ayuda a los creyentes escúcheme a crecer en su fe ¿Qué es lo que debe de hacer el creyente cada uno de nosotros día con día Crecer en fe, crecer en, en, en creyendo en lo que Dios nos establece en su palabra Pero no solamente crecer en fe sino también crecer en madurez Dios quiere que todo discípulo sea maduro y sobre todo que tenga sabiduría Dios quiere hombres y mujeres, seguidores de Él, que sean sabios para hacer las mejores elecciones y construir su fe sobre fundamentos fuertes, fundamentos sólidos, de manera que ellos puedan uh, luego disipular y llevar a otras personas a Cristo Jesús. La finalidad del discipulado, una vez más, es llevarnos a tener un crecimiento en fe, en madurez, en sabiduría Y llegar al momento en que estemos todos habilitados Para poder también llevar a otros, a otras A esa misma fe, está conmigo Este autor hermano nos habla algo muy importante Con relación al discipulado y la fuerza que contrae Muchas veces queremos crear una iglesia O hay personas que quieren Formar una iglesia de la nada Y sabe, y nos enfocamos muchas veces en la gente Nos enfocamos en el grupo, en los programas Pero este autor, mire lo que dice Mike Bren, dijo Fíjese lo que él dijo Si tratas de construir una iglesia Muy rara vez tendrás discípulos Fíjese, si quieres hacer una iglesia Dice, raras veces vas a tener discípulos Va a ser difícil hacerlos pero fíjese lo que él dice, por lo contrario Pero si haces discípulos Siempre tendrás una iglesia Wow, ¿entendió esto hermanos? El hacer iglesia no necesariamente Quiere decir que estamos formando discípulos Por eso la gente va y viene Por eso la gente se cambia Por eso la gente ah, continuamente está entrando Y está saliendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un discipulado, ¿sí? Pero dice este hombre Cuando te comprometes en formar discípulos nos dice siempre tendrás una iglesia no van a faltar creyentes porque no van a ser creyentes nominales no van a ser creyentes domingueros van a ser creyentes fieles que te van a seguir van a seguir al Señor van a seguir la visión a pesar de las situaciones de la vida amén ahora el discípulo o el discipulado Debe preocuparnos porque no solamente nos beneficia a nosotros en el tiempo que estamos, sino que el discipulado tiene que ver con un legado. ¿Me escuchó, hermanos? Discipulado no es algo a lo que yo tengo que someterme a ser un buen discípulo y luego ser un buen mentor para disipular a otros, nada más. ¿Sí? No podemos pensar solamente en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida Sino el discipulado, debemos verlo como un legado ¿Qué es un legado hermanos? Algo que se transfiere a una futura generación Amén. Los doce discípulos que el Señor llamó Él estuvo tres años y medio invirtiendo tiempo de calidad con ellos Pero Él sabía que un día Él iba a partir Ya no estaría físicamente entre ellos pero Él tenía la certeza, escúcheme Que cuando Él faltara Esos doce discípulos harían lo que Él les enseñó Amén Ahora, ¿se, se logró el propósito de Jesús en los doce discípulos? Pregunto Sí Y gracias a doce discípulos, hermanos El Evangelio fue creciendo Y abarcó, oiga, todo el, el, el mundo conocido desde entonces Y hasta el día de hoy Tú y yo somos producto Amén del trabajo de 12 discípulos fieles que decidieron seguir a Cristo Jesús, y aunque ellos tuvieron su tiempo, ellos sabían que lo que ellos tenían no era solamente para ellos, para disfrutarlos ellos, sino para un legado. Amén. No sé qué tanto podían imaginarse hasta dónde llegaría el legado, pero ahorita, después de más de dos mil años, hermanos, ese legado ha continuado. Amén el trabajo que hizo Jesús en 12 hombres se fue multiplicando y hoy en, día, so, hoy en día somos el resultado de todo ello. Entonces el discipulado también es de largo plazo en sus resultados y esto lo acabamos de, de a, hablar. Entonces a, el discipulado funciona para bien de los demás en las generaciones futuras. Si usted no se preocupa en ser un buen discípulo, póngase a pensar ¿Qué pasará en la siguiente generación? ¿Qué pasará en sus propios hijos? ¿Qué pasará con sus propios nietos? Si usted no se preocupó en ser un buen discípulo Amén Para poder ser un buen ejemplo Para transmitir un legado a la nueva generación Si me explico A veces eh, no queremos dar el precio A veces decimos no me conviene esta cosa Pero nos olvidamos hermanos que nuestro discipulado no solamente va a afectar para bien nuestra propia vida Sino la vida de las futuras generaciones ¿Cuántos queremos que les vaya bien a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cuántos queremos que cuando ya no estemos nosotros Nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos Les vaya bien en la vida? Amén, bueno, todo de alguna manera se verá afectado por el discipulado efectivo que desarrollemos tú y yo el día de hoy Si no queremos discipulado, simplemente hermanos vamos a dejar a la nueva generación desarmada Sin ningún recurso para enfrentar la vida Entonces debemos de saber que todos hermanos los que estamos aquí no somos eternos y que tenemos un tiempo aquí en la tierra, por lo tanto, no hay que perder ese tiempo, sino tenemos que desarrollar esa cultura de discipulado para transferirla a las nuevas generaciones. ¿Está conmigo? Entonces florecer a largo de la vida fíjese disipulado no es decir bueno el año pasado fui un buen discípulo o ya no lo seré o hace cinco años yo fui un buen discípulo pero el siguiente ya no, no se trata de eso hermanos como creyentes sabemos que el Señor dijo lo que ya vimos anteriormente sígame esa es la, la finalidad de Jesús, seguirle Ahora desde que le dijimos al Señor voy a seguirte Hermanos es un compromiso que hacemos toda la vida Y no tenemos que alguien a, a dejar que ande juzgando, criticando Si lo estamos haciendo, eh, el mejor velador de todo ello Vamos a ser nosotros, nadie nos va a motivar a seguir a Jesucristo O nadie nos va a impedir detenernos de seguir a Jesucristo Esa decisión la tenemos muy nosotros, yo y usted ¿Me escuchó amén. Ahora, florecer a lo largo de la vida como seguidores, como discípulos, aprendices y servidores es inspirador para otros. Me escuchó florecer en un discipulado, hermanos, digno, a un discipulado centrado. Esto va a, a servir de inspiración a las nuevas generaciones. Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 9 El apóstol San Pablo dio este consejo Dice lo que aprendieron Recibieron Oyeron Y vieron en mí Fíjense hermanos los detalles ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo primero que enseñó el apóstol San Pablo? no Una buena enseñanza no Lo que enseñó ¿sí? Lo que recibieron Lo que oyeron y vieron en mí esto hagan dice el apóstol san pablo y el dios de paz estará con ustedes qué lindo entonces lo que día con día estamos escuchando de lo que nos estamos nutriendo el ejemplo de lo que estamos viendo de otros discípulos que nos están discipulando bueno vamos a imitar esa fe porque el apóstol san pablo él sabía hermanos a quién estaba imitando alguien dijo en una ocasión disipular es invitarles a que te imiten qué es discipular hermanos a la gente Invitarlos a que te imiten a ti Amén Somos puestos como ejemplo Haciendo que tu confianza en Cristo Sea un ejemplo a seguir Entonces estamos llamados a hacer ambas cosas Somos llamados a ser oveja Pero a la misma vez ser pastor Amén Somos llamados a ser discípulos A ser discípulo pero también somos llamados a disipular ¿Me entendió? En esta hora tenemos una doble función Somos llamados a ser discípulos Tener un mentor Tener alguien que nos orienta Pero de la misma manera Tenemos que ser también Alguien que disipula a los demás Ahora punto número tres, Rápidamente hermanos Punto número tres. Veamos el concepto de disipulado ¿Dónde surge este concepto? Ahora debemos de entender que la iglesia hermanos desde sus inicios ah, Lo que practicó, lo que vivió No todo surgió de la misma iglesia Muchas de las cosas que la iglesia aprendió a desarrollar Pues venían muchas veces de la cultura donde ellos se movían Cuando oímos del término discipulado se nos viene a la mente que discipulado es de los discípulos de Jesús, es de la iglesia, es cristianismo puro Bueno, el origen de la palabra discípulo no surge dentro de la iglesia y esto debemos de entenderlo man. Es un concepto secular que era muy práctico en esos tiempos y que se aplica de alguna manera al cristianismo entonces cuando hablamos del concepto de discipular o discipulado Debemos de entender que esto no era una idea novedosa en el Nuevo Testamento Que surgió con los discípulos o surgió con Jesús Escúcheme, el concepto de discipulado era un concepto bien establecido En el mundo griego de los siglos antes de que Cristo viniera, amén el concepto de discipulado ya estaba bien arraigado en la cultura griega, antes inclusive de que Jesús viniera. Y es importante saber el origen del discipulado, si no, no vamos a poder entenderlo. Ahora, la palabra discípulo significa lo siguiente, significa aprendiz o estudiante. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz o estudiante. Estudiante, eso es hermanos, es decir, eres un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es alguien que estudia, es alguien que está aprendiendo, es alguien que está en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Ah, y los griegos tenían discípulos, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía. Usted sabe que los griegos, hermanos, eran personas muy sabias. Eh, se levantaron genios Hombres muy, muy inteligentes en esa época Que usted los puede leer en historia eh, Quizás en la escuela lo vio en su tiempo O lo puede leer el día de hoy Grandes filósofos, grandes pensadores Hubo uno de ellos por ejemplo Platón ¿sí? Ah, y a este Platón se le llamaba comúnmente El padre de la filosofía Era un hombre erudito un hombre muy sabio y él desarrolló un sistema de pensamiento que se ocupaba de cuestiones de cómo el hombre adquiere, adquiere conocimiento y cuestiones relacionadas con el significado de la vida Eran hombres muy sabios que tenían mucha palabra, que tenían conceptos que eran muy nuevos para la sociedad pero eran unos intelectuales, unos sabios, ahora Platón, este gran, como se le llamó uh, de una manera única, el padre de la filosofía, escúcheme, el padre de la filosofía, Platón, cuando tenía 20 años, él tiene la dicha de conocer a otro sabio, a otro filósofo llamado Sócrates. ¿Cuántos hemos oído el nombre de Sócrates? Amén. Bueno, ahora dijimos, ¿a qué edad Platón conoce a Sócrates? A los 20 años, fíjense hermanos A los 20 años Y a los 20 años decide, escúcheme Ser discípulo De su maestro ¿Cómo se llama su maestro? Sócrates Amén Platón Conoce a Sócrates a los 20 años Y de ahí decide Que Sócrates venga a ser El discipulador de él A los 20 años Amén Ahora Aristóteles fue el que escribió una frase muy interesante con relación a esto mismo del discipulado, donde dijo, el verdadero discípulo es el que supera al maestro. ¿Qué dijo, hermanos, este a gran Aristóteles? El verdadero discípulo es el que supera al maestro. Entonces veamos, los discípulos estaban eh, aprendiendo de los sabios, pero ¿para qué aprendían? Para llegar. Hacer como sus mentores amén uh, ahora este Hombre Aristóteles tomó lo que había Aprendido y él constituyó construyó Academias y gimnasios ¿Qué es lo que él Hizo ¿Qué es lo que empezó a hacer en Grecia hermanos este hombre Academias y gimnasios ahora yo creo que El día de hoy sabemos lo que es una Academia y lo que es un gimnasio, que nada tiene que ver el uno con el otro Bueno, gimnasio en su tiempo, en, en que él los establece No era lo que es un gimnasio el día de hoy Academias, obviamente era una escuela Y el gimnasio era un lugar de entrenamiento Pero no para el físico, sino entrenamiento En las letras, en los conceptos, en la filosofía Me explico, de ahí surgió esta palabra eh, gimnasio en el mundo antiguo entonces no era lo que el día de hoy conocemos como eventos deportivos, eran centros de formación para enseñar a los alumnos el pensamiento de Platón y el sistema desarrollado por Aristóteles, entonces los estudiantes así entrenados fueron gim gimna, eh, perdón, gimnatizados gimnatizados, o sea llevados al gimnasio para aprender, para desarrollar y que obviamente manos de ese término surgió lo que el día de hoy conocemos con los, como los gimnasios y en los gimnasios pues vamos a entrenar nuestro cuerpo, nuestro físico pero en el principio gimnasio era un lugar donde se entrenaba en el proceso de la, eh, los pensamientos y lo que nos hablaba de la filosofía amén Gloria a Dios Ahora Punto número cuatro ¿Qué es el discipulado bíblico? Ya hablamos del discipulado secular Que surge dentro de los griegos A través de estos grandes pensadores Amén Entonces el concepto de discipulado O disip, discípulo Estaba en manos basado En alumnos, en estudiantes Que los preparaban eh, Los grandes pensadores Para que cuando ellos ya no estuvieran Esa materia ese curso o recurso, hermano, no cesara, sino continuara, ¿estamos? Ahora, ¿qué es el discipulado bíblico? Esto es muy diferente al discipulado griego, ¿no? Ahora, la iglesia primitiva adoptó eh, el mismo concepto Se dio cuenta la iglesia que ah, el concepto de discipular De ser un maestro, perdón, de ser un maestro, si un mentor y un alumno Hermanos, esto permitía el, el legado, como hablamos en un momento atrás, ¿Sí me explico O sea que cuando morían los sabios, pues no se acababa eh, el concepto Sino que los alumnos seguían transmitiendo ello Entonces la iglesia desde el principio vio que esto era efectivo Y lo adopta también sabiendo que el legado tenía que continuar, ¿Sí me explico Esto es muy importante hermanos, amén esto no lo va a escuchar donde quiera. Así que es bueno que apunte, que estos conceptos se le queden. Entonces, antes de que los creyentes, escúcheme, escúcheme bien, se llamaran cristianos, en realidad se les llamaba discípulos. ¿Me escuchó? ¿Cómo se nos llama el día de hoy? Cristianos. ¿Sí? Pero sabe que anterior a la iglesia no se le llamaba cristiano. ¿Se le llamaba cómo? Discípulos. Ahora, ¿dónde oímos el día de hoy el concepto discípulos? ¿Por qué fue cambiado? porque fue alterado? ¿Por qué no, no se les llama ahora los discípulos de Jesús? ¿Quién lo cambió? ¿Quién pasó esa nueva orden, nueva ley? Quiere decir que la iglesia nos ha ido apartando. De esas ordenanzas, de esos principios Y hemos llegado cómodamente ¿sí? Y cambiamos de lo que es un discípulo Y lo que ello involucra a simplemente cristianos Y hay una diferencia muy grande En esta serie vamos a estar discutiendo La diferencia de ser un cristiano y ser un discípulo Y hay, son cosas muy diferentes ¿A ver? La iglesia se acostumbró a ser cristiana ¿Qué significa? Venir el día domingo Escuchar un buen sermón eh, terminar el servicio y no vernos hasta la otra semana O hasta el otro mes, total sigo siendo un cristiano ¿Me explico? Una vez que salen de aquí, hacen sus rutinas No se acuerdan siquiera de evangelizar De animar a alguien, de orar por alguien Hacer obra eh, evangelística ¿Por qué? Porque son cristianos ¿Me explico? El discípulo aquí viene a ser entrenado Pero allá afuera hermanos es el terreno ¿Dónde realmente va a funcionar. Entonces veamos, aquí hay una diferencia muy marcada. ¿Sabía usted, por ejemplo, dijimos ese término cristiano en la Biblia? Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿En la Biblia sabe cuántas veces aparece este lenguaje? ¿Aparece la frase cristiano en toda la Biblia? Solamente tres veces. Diga, wow. ¿No le llama la atención? ¿Cuántas veces se menciona la palabra cristiano en toda la Biblia, hermanos? Tres veces. Ahora, ¿sabe usted cuántas veces se menciona la palabra discípulo en la palabra? 269 veces. Diga, wow. Amén. ¿Qué diferencia? Cristiano, ¿cuántas veces? Tres. Discípulo, 269 veces. Y el primer caso de la palabra cristiano se encuentra en Hechos capítulo 11 versículo 25 y 26 Dice la palabra Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo Y cuando lo encontró le llevó a Antioquía Y sucedió que se reunieron todo un año en la iglesia Y enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos Por primera vez en Antioquía Entonces los discípulos los seguidores de Jesús fueron bautizados, fueron llamados por la gente como cristianos Ahora el surgimiento de ese término no fue de halago, fue como de despecho Es decir, los cristianos, los aleluyas, los raros no, que siguen a un Cristo No, no fue grato no, entonces uh, fueron llamados en Antioquía por algo ¿Sabe por qué? Por su comportamiento en primer lugar En segundo lugar, por la actividad que ellos desarrollaban Y en tercer lugar, por su forma de hablar Lo que ellos expresaban Entonces Jesús usó el término discípulo Pero nunca el término cristiano ¿Cómo nos gusta que nos digan? Debería de ser pero cuando nos preguntan ¿qué eres tú, yo soy un discípulo de Jesús Dices, oh no, yo soy cristiano, I'm a Christian Sí, tremendo Entonces un discípulo, discípulo en la época de Jesús Era simplemente alguien que seguía Que era un discípulo aún en la cultura griega hermanos Cuando el término estaba bien conocido y decía Ahí va un discípulo de Platón, de Sócrates, amén ¿Qué significa un discípulo de Platón o de Sócrates? Era uno que ¿qué? Seguía las enseñanzas al pie de la letra de su mentor. ¿Me explico? En el tiempo de la iglesia primitiva, cuando veían a alguien que seguía a Jesús, le llamaban discípulo ¿por qué? Porque seguía a Jesús en toda su enseñanza. Es la, la, la descripción más clara de un discípulo, hermanos. Es simplemente un seguidor de Jesús. ¿Y qué es usted? Un seguidor de Jesús. Entonces, ¿cómo, cómo debe de usted llamarse? ¿Cómo debe hacerse uh, patente como un discípulo? Si ¿sí? era alguien que seguía, aprendía con un maestro o rabino. El Nuevo Testamento. Recogió una vez más este concepto de la cultura griega Y lo puso en un contexto espiritual Para que sepamos cada uno de nosotros Lo que significa verdaderamente ser Un genuino discípulo de Jesucristo El discipulado involucra un aprendizaje En el cual el aprendiz o estudiante Es llevado hacia una meta particular Amén En el primer siglo el discipulado era el proceso por el cual pasaba una persona para convertirse en un rabino Dentro de la religión judía un término que también se usaba es discípulo Y era un aprendiz de un rabino Esto lo vamos a ver en la siguiente clase ¿sí? Ah, para continuar el tiempo se nos ha terminado y vamos a detenernos aquí Aprendió algo en esta mañana ¿Será que es importante el discipulado, hermanos? Hermanos, yo creo que sí ¿Entendemos el concepto de dónde proviene la palabra discípulo? ¿Es, es meramente 100% cristiana o cristiano el término? No, ¿de dónde proviene? De la cultura griega, ¿sí? De esos uh, filósofos Ok, pero la iglesia lo adoptó Para hacerle ver al creyente De la misma manera Que un discípulo Así como los griegos Los filósofos tenían sus discípulos Para poder continuar su legado Ahora Los creyentes tenemos También Un maestro que es el Señor A quien seguimos Y queremos ser buenos discípulos Para dejar un buen legado Póngase de pie en esta hora Entonces ¿Será que es importante hermanos desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia, en nuestra generación? El día de hoy pregunto Pregunto ¿Es importante o es opcional? ¿Qué dice usted? Es súper importante ¿Solamente para nosotros? No, para el legado Para aquellos que vienen detrás de nosotros Vamos a orar en esta hora, cierre sus ojos Padre bueno Queremos darte gracias en este lindo día Padre por esta linda palabra Que nos has dado en este momento sobre desarrollar Señor Fomentar una cultura de discipulado en nuestra iglesia local Señor cada día estás interesado de que tengamos un mayor crecimiento Nos damos cuenta que el día de hoy somos el resultado del trabajo, de la labor de un discipulado. Una excelente labor que hiciste con doce hombres sencillos, simples, que, si, que si, siguieron tus enseñanzas, los doce apóstoles, para que cuando tú ya no estuvieras, con ellos el legado continuará Y esto no falló Fue lo más maravilloso que pudo suceder Y gracias a ese legado Hoy cada uno de los que estamos aquí Y todos los que somos creyentes alrededor del mundo Somos producto de ese discipulado te ruego Señor que en nuestra iglesia local Cada uno de nosotros Abramos nuestro corazón Y nos esforcemos Por desarrollar Por fundamentar Una cultura de discipulado En nuestra iglesia En el nombre de Jesús Para que todo aquel que no te conoce Pueda venir a tus plantas Para que haya discípulos que discipulan a otros y que también haya aquellos que son discipulados. Que seamos pastor, pero seamos oveja. Que seamos discípulos, pero que también seamos discipulados o discipuladores en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.